0: a todos, bienvenidos a Hablando de Patrimonio, desde aquí, desde el CRAI, de la Universidad Estatal de Milagro, a todos los que nos están escuchando, a los que nos ven vía Face, felicidades por supuesto a todos los maestros. Desde el año 1966, una iniciativa surgida en el seno de la UNESCO y acogida en 1994, instituyó este día 5 de octubre como el Día del Maestro. Y quiero leerles las palabras de la Directora General de la UNESCO al respecto del día de hoy. Porque creo que es un homenaje a maestro a la educación en general, a todos los que hacen posible en todas partes, en todos los países, que la educación funcione. Dice la Directora General de la UNESCO en un mensaje a los maestros del mundo. En el Día Mundial de los Docentes, no solo rendimos homenaje a todos los educadores, pedimos a los países que inviertan en ellos y les den prioridad en los esfuerzos mundiales por la recuperación de la educación, para que todos los alumnos tengan acceso a un docente cualificado y respetado. Aprovechemos a nuestros docentes Muchas felicidades, por supuesto, a todos los maestros del mundo. Bueno, hablando del patrimonio, hoy va a retomar, a retomar el tema del patrimonio. En nuestro programa anterior habíamos hablado de qué es el patrimonio, qué importancia tiene el patrimonio. Hoy vamos a dedicárselo a dos sitios patrimoniales excepcionales. Uno, la ciudad de Quito. El otro lugar es patrimonio natural, las Islas Encantadas, el archipiélago de Colón o simplemente Islas Galápagos, esa cuarta región ecuatoriana, esa cuarta región mágica del Ecuador, que atesora una de las riquezas naturales y geológicas más importantes del mundo. La Comisión Internacional para la conservación, protección, difusión del patrimonio mundial que radica en, en París y que es parte de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, crea a partir del año 1947 una dependencia denominada ICOMOS, el Consejo Internacional para los Monumentos y Sitios. ICOMOS quedó horrorizado por cómo quedó el mundo después de esa segunda guerra mundial que prácticamente destruye al viejo continente. Ciudades europeas quedaron destrozadas, otras ciudades fueron barridas de de, de la faz de la tierra, como es el caso de Guernica, a la que Picasso le dedicó una de sus obras, ¿O es el caso de de Lídice, esa ciudad eh, checa que también fue borrada? Bueno, yo les prometí que hoy íbamos a hablar de Quito, de la capital del Ecuador, de esa ciudad ubicada allá arriba a 2.800 metros de altura y que yo digo que para los conquistadores, para aquellos que, que la hicieron, fue un verdadero desafío. Porque hoy usted todavía sube los Andes en un automóvil y cuando comienza a ascender, no importa la ruta que que tome, parece que usted va a subir una muralla, que usted va a escalar una muralla, porque los Andes son una muralla. Y, Y cuando se funda Quito... Tiene que haber sido sumamente complejo, difícil, haber llegado allá arriba, haber subido la sierra occidental y haber descendido a esos valles ubicados a más de 2.000 metros donde se ubica gran parte de toda la región sierra poblada, antropizada del Ecuador. Y Quito es, gracias a su conservación, al estado de sus edificios, Al estado en que se encuentra su centro histórico urbano, el más grande de todos los de Hispanoamérica, gracias a eso y al legado cultural de Quito que marcó su escuela quiteña entre los siglos XVII y XVIII, fue la primera ciudad junto a Croacia en Europa que fueron declaradas como parte del patrimonio mundial. Ahí en en pantalla tenemos una de esas grandes iglesias quiteñas, que es la Basílica del Voto Nacional. Y cada vez que voy a Quito, yo me maravillo y me asombro por esa construcción majestuosa y fascinante. Esa imagen que nos ha puesto eh, José Luis en este momento, yo digo que es realmente preciosa, porque nos presenta esta iglesia totalmente iluminada y las personas que han logrado que han podido salir del Ecuador habrán podido ver que hay iglesias en otras partes parecidas a, a esta basílica del voto nacional por ejemplo en Nueva York la catedral de San Patricio se parece muchísimo pero es que Quito es una ciudad de iglesias la fe hizo que quito se convirtiera en una ciudad llena de iglesias de iglesias católicas y de iglesias barrocas pero es que esta iglesia que está en pantalla en este en este momento y que podemos ver yo digo que más que ver podemos disfrutar eh, no es una iglesia barroca es una iglesia neoclásica eh, perdón neogótica Y y el gótico es un movimiento eh, que, que, que aparece en el medioevo. Entonces, ¿cómo a los quiteños del siglo XIX se les ocurrió construir una iglesia de estas proporciones? 140 metros de largo, torres de una cuadra de alto... eh, gárgolas para expulsar el agua de los techos que no tienen animales mitológicos europeos que tienen animales propios de la fauna eh, ecuatoriana de la fauna de Galápagos entonces estamos en presencia, fíjense de una construcción excepcional que engrandece a Quito y que engrandece al Ecuador yo les comentaba que esta iglesia es una excepción Aquí hay enterrados presidentes de la República, por ejemplo, pero lo que la hace excepcional es su arquitectura neogótica, que no es barroca. Vamos a seguir viendo algunas imágenes de otras iglesias eh, quiteñas para que ustedes vean la diferencia entre en estilos. Eh, esta decíamos que es neogótica, pero a partir de ahora vamos a estar viendo construcciones que no son neogóticas, porque esta es única. A partir de ahora... Vamos a estar viendo construcciones barrocas, como esa que tenemos en pantalla. Si usted le quita a la piel, digamos, a la pared frontal de esa iglesia, la la piel es la pared frontal, si usted le quita esas columnatas que tiene salomónicas, si usted se las arranca, verá que no pasa nada, la iglesia sigue en pie. Es simplemente decorativo y el barroco es el estilo que prevalece dentro de la ciudad de Quito. Iglesias, conventos, imágenes, cuadros, todos ellos fueron fruto de esa escuela quiteña nacida en el siglo, finales del siglo XVI, pero que tuvo su época de esplendor en el siglo XVII, ...y que se desarrolla de manera extraordinaria en el siglo XVIII... ...denominado el siglo XVIII como el siglo de oro de la escuela barroca eh, quiteña. Entonces, cuando el patrimonio mundial se reúne en París... ...para comenzar a dar una categoría diferente, una categoría mm, de protección... ...una categoría que implique, fíjense el compromiso de los estados partes porque esto se conserve para que nosotros los que vivimos hoy lo podamos ver y disfrutar pero pero para que sus hijos los de los estudiantes que hoy estudian aquí en esta universidad estatal de Milagro no importa la carrera que sea cuando sus hijos puedan visitar Quito puedan gozar, puedan disfrutar de este patrimonio construido durante los siglos XVII y XVIII y puedan admirar la obra de esos creadores que hicieron de Quito una ciudad de encanto. Entonces Quito tuvo el privilegio excepcional de ser la primera ciudad americana de ser también la primera ciudad en el mundo en ser declarada como parte del patrimonio mundial. Hoy, hoy, si usted busca, y, y lo puede hacer en este momento, mientras estamos conversando, para que diga el, el profesor no nos está mintiendo o el profesor está mintiendo, para que puedan corroborarlo. Ustedes pueden googlear y, y pueden buscar ahí lista del patrimonio mundial. ¿Cuántas ciudades forman parte del patrimonio mundial? Miren, Hoy hay más de de 1.300 sitios que están inscritos. Pero Quito tiene el privilegio de haber sido el primero. Nadie antes que Quito. Entonces ese es un privilegio extraordinario que tiene el Ecuador, que tiene el Ministerio del Turismo, que tiene el Ministerio de Cultura para impulsar, por decirlo de alguna manera, el turismo cultural porque eh, digamos un norteamericano o perdón un estadounidense o un europeo o un asiático eh, quizás se pregunte ¿por qué fue declarado Quito antes que mi ciudad? pues mire que vengan a verlo para que que vean el centro histórico mejor conservado de América eh, hispana de América Latina y también el más grande, y además porque en esta ciudad, como en ninguna otra, está el reflejo de toda una escuela de pintura, escultura y arquitectura desarrollada durante los siglos XVII y XVIII. El otro elemento que quiero compartir en la tarde de hoy, y, y no quiero que el tiempo se me acabe sin sin poderlo mencionar, no porque es lo que habíamos planificado para hoy, Es Galápagos, las Islas Encantadas, las Islas eh, Galápagos que fueron afortunadamente eh, incorporadas al territorio del Ecuador en la década del 30 del siglo XIX. Se le debe al primer presidente del Ecuador haber incorporado Galápagos al territorio nacional. Si no hubiese sido así, si Galápagos hubiese pertenecido a Colombia, por ejemplo, que también podía habérsela anexado, hubiésemos perdido más de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio oceánico. Y, y ese territorio oceánico le da al Ecuador la posibilidad de tener una riqueza marina extraordinaria y de ser uno de los grandes eh, productores mundiales de atún, y de otras especies marinas. Entonces, Galápagos no es solo eh, una biodiversidad extraordinaria y única. Galápagos es también la posibilidad de tener un territorio oceánico al menos ocho veces mayor que el territorio continental del Ecuador. Es decir, el Ecuador tiene unos 275 mil kilómetros cuadrados tiene de territorio oceánico más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y eso se le debe también a Galápagos, al archipiélago de Colón. Galápagos y Quito fueron declarados Patrimonio Mundial en el mismo momento, 1978. Esa es una fecha crucial para el patrimonio ecuatoriano, porque en ese momento se están anexando, se están insertando, se están colocando a estos dos sitios, los primeros en el mundo, en ser declarados protegidos, en ser parte de toda la humanidad. Son sitios que pertenecen al Ecuador, son parte de este país, pero que por su biodiversidad o por su amplia cultura son espacios universales. En Galápagos, islas ubicadas en la línea ecuatorial, usted puede encontrar una fauna única. Y eso, por supuesto, asombró extraordinariamente a a, a Darwin. La la teoría sobre la evolución de las especies, esa teoría que que tanto revuelo causó a mediados del siglo XIX, eh, se hizo, se pudo terminar de concebir eh, en la mente de ese hombre genial gracias a, a Galápagos. Entonces, aunque Darwin es inglés, yo creo que Ecuador, este país, los ecuatorianos le debemos muchísimo a a, a Darwin porque fue en Galápagos donde se concretó esa teoría. Entonces, es es un territorio que estamos obligados a conservar, a cuidar, a respetar y más que todo estamos obligados a querer porque... Eh, es sumamente importante que podamos eh, verlo, quererlo. Bueno, afortunadamente ahí estamos viendo una, unas imágenes de, de Galápagos, unas bellas imágenes de, de estas islas eh, encantadas, y eh, bueno, con el compromiso de son islas de, de, de origen volcánico. En Galápagos hay una cosa interesante, y voy a terminar con eso, ¿no? En Galápagos tenemos cuevas. Irregularmente las cuevas no se forman en rocas de origen volcánico. Las cuevas se forman en rocas de origen carbonatado, fundamentalmente calizas y yeso. Pero de Carso estaremos hablando otro día. Simplemente decirles que en Galápagos tenemos una cueva de origen volcánico que es la mayor cueva de origen volcánico de toda América del Sur. Casi medio kilómetro de largo, está formada en una tobera de de lava volcánica y es algo sumamente interesante. Aquí se celebró un congreso internacional de espeleología y los espeleólogos del mundo pudieron ver no solo la fauna, la riqueza faunística de Galápago, que es impresionante, sino que pudieron ver también otras maravillas que atesoran las Islas Encantadas. Bueno, eh, estimados mmm, amigos, profesores, estudiantes, trabajadores, ese es o este ha sido nuestro programa mmm, del día de hoy. Les voy a pedir a nuestro operador que, que termine como siempre escuchando un fragmento de esa mmm, sinfonía que se llama La conquista del paraíso eh, 1492, el tema con que iniciamos y con que también terminamos nuestro programa. En nuestro próximo programa el martes que viene vamos a estar hablando de Carso, vamos a estar hablando de Cuevas, vamos a estar hablando de la riqueza carzológica y espeleológica del Ecuador. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo martes.